0: Bienvenidos a Daily, episodio número 39 de un podcast que se protege muy bien en su trinchera. En el capítulo de hoy, fuego cruzado entre el Madrid y el Atlético. Hablaremos de la batalla campal entre el Betis y el Elche, el regreso de Marcelo a Fluminense y la perla que ha fichado el Real Madrid. Comenzamos. El Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras por última vez esta temporada. Tras dos derbis previos donde los blancos siempre salieron victoriosos, ambos equipos capitalinos se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu con objetivos bastante distintos. Por un lado, los de Ancelotti buscan una victoria que les permita seguir peleando por la liga, cosa que está bastante complicada, mientras que los de Simeone necesitan ganar para tratar de asaltar ese tercer puesto de la clasificación que les dé un poco de estabilidad. Y de paso... Dar un golpe a su eterno rival. El Real Madrid llega a este partido con la moral por las nubes tras haber arrasado al Liverpool en Anfield, un 2 a 5 para la historia que pone al vigente campeón de Europa a un paso de los cuartos de final de la Champions. Si no hay drama en el Bernabéu, los madridistas seguirían adelante en su competición favorita. Para este duelo, Ancelotti no podrá contar con Alaba, ni con Mendy, y tampoco con Rodrigo. Tres jugadores que, de haber estado disponibles, habrían jugado seguramente este encuentro. A pesar de estos contratiempos, sí podrá tener disponible a Chouameni, que está ya recuperado tal y como ha asegurado el entrenador italiano y podría ser titular. Con esta situación, la principal duda en la alineación de Ancelotti está en el centro del campo, el italiano, que ya sabe qué once pondrá, podría apostar por un doble pivote formado por Chumeni y Camavinga o solo poner al segundo con Cross y Modric. Ceballos también tiene opciones, aunque pareciera que menos. En defensa, el que formará en el lateral izquierdo será Nacho Fernández, que podrá seguir demostrando que se merece más minutos. Yo personalmente pienso que Nacho es el segundo mejor defensor en forma del conjunto blanco. Arriba, obviamente, formarán Vinicius por la izquierda y Benzema como principal referencia ofensiva. El brasileño, según Ancelotti, es el jugador más determinante del momento, mientras que el capitán quiere seguir con la buena dinámica goleadora que está demostrando tras el Mundial, donde va a gol por partido. El equipo rojiblanco ha recuperado la mejor versión del delantero francés Antoine Griezmann, que también se jugó un mundialazo de cara al duelo en el Bernabéu, en donde el Atlético no ha vuelto a ganar al Real Madrid desde 2016, allá donde se impuso en otro partido liguero. El Atlético no podrá contar para el partido con el lesionado Rodrigo De Paul con Dogbia y Reguilón y sí con el talentosísimo Yannick Carrasco que sufría un cuadro faringio y Memphis Depay que tenía molestias musculares el Atlético de Madrid ha sumado cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos, lo que permite estar cerca de alcanzar a la Real Sociedad la mejoría de los de Simeone es notable y quieren demostrarlo en el Bernabéu donde ya jugaron bien en la Copa del Rey aunque terminaron perdiendo en la prórroga es un partido de altísima tensión entre el Atlético y el Madrid y habrá fuego cruzado, porque de perder los blancos, uno de sus máximos rivales estaría asestando un golpe durísimo para las aspiraciones de la liga y estaría a la vez rompiendo con una mecánica o una racha victoriosa. En un partido en donde el Real Madrid tiene muchísimo que perder y prácticamente nada que ganar. Hablando de cosas bélicas, batalla campal entre el Betis y el Elche, cuatro penaltis, tres para el Betis y uno para el Elche, tres tarjetas rojas, todas para jugadores del Elche, varias visitas de Iglesias Villanueva al bar y remontada Bética en el 95 tras ir perdiendo 2 a 0 a los 10 minutos. Un partido de locura que mantiene al Betis en la pelea por los puestos de Champions League y que deja al Elche sentenciado, si no es que ya lo estaba. El partido fue una montaña rusa infinita, sorprendente en el arranque, sorprendente al final y con una jugada decisiva en el devenir del partido, la expulsión de Magallán en el minuto 55 por cortar con la mano el avance de Fekir, siendo él el último defensor. Una acción que se presenta a la interpretación porque había muchos metros entre el balón y la portería de Edgar Badía y porque el jugador del Betis ni tenía el balón controlado ni había conseguido superar al defensor ilicitano. De hecho, la primera intención del colegiado fue mostrar amarilla, pero rectificó tras ser llamado desde el bar. Para cuando el Betis quiso comparecer en el partido llegué perdiendo 2 a 0. Los primeros 10 minutos del Elche fueron demoledores, de acoso y de arriba a la portería bética, lo propio de un equipo que está al borde del abismo y al que solo le vale ganar. A los 5 minutos Abner daba un pisotón a Tete Morente dentro del área, acción que pasaba completamente desapercibida para Iglesias Villanueva y tuvo que otra vez ser el árbitro de bar Jaime Ladre quien llamase la atención del colegiado. La pena máxima la ejecutó Fidel que con lanzamiento a lo panenca pues la puso a guardar. Hay que ser muy valiente y tener mucha confianza para lanzarlo así en la situación que atraviesa el Elche en este momento. El Betis seguía sin enterarse de que ya estaba en juego el partido y dos minutos después, no solo no fue capaz de despejar un balón, sino que tras la pérdida hizo pasillo a Lucas Boyé, que tuvo tiempo para aproximarse al área bética, colocarse la pelota en su pierna buena y marcar un golazo. Un masazo que hizo que a los béticos se les fuera de golpe la caraja con la que había saltado al terreno de juego. El equipo de Manuel Pellegrini comenzó a trenzar jugadas y a llegar con peligro al área ilicitana. Ayose y Juanmi comenzaron a recibir balones Y ambos pusieron a prueba a Edgar Badía Que sigue a un gran nivel por cierto Pero sin demasiada fortuna en ese momento Manuel Pellegrini revolucionó el equipo Con tres cambios en el descanso Dando entrada a Joaquín, Miranda y Borja de Iglesias Los cambios dieron más verticalidad y ritmo al partido Y las ocasiones comenzaron a sucederse La primera de Joaquín que sacó Clerc Con la cabeza casi en la línea de gol La segunda un disparo con rosca de Ayose Buscaba a la escuadra y lo que encontró fue una mano de Edgar Badía. Si el dominio del Betis era claro desde la reanudación, se hizo total con la expulsión de Magallán. Hablamos de otro partido completamente distinto desde que el fatídico minuto 55 para Elche los dejara con uno menos. El Betis igualaba la contienda a los tres minutos, con goles de Borges Iglesias al transformar un claro penalti de Tete Morente sobre Ayose y de Miranda con un centro shoot desde la izquierda que, bus que buscaba a Borja Iglesias, pero que el panda no llegó a tocar. Parecía cuestión de tiempo que el Betis asentara la puntilla al Elche, pero el gol no llegaba y los minutos iban pasando. Machín trataba de dar oxígeno a su equipo, introduciendo cambios para intentar aguantar el resultado hasta el final, pero no lo logró. Borja Iglesias desperdició un penalti que detuvo Edgar Badía eso es noticia porque el delantero llevaba 21 lanzamientos consecutivos sin fallo y fue un subidón también para el Elche que veía posible rascar al menos un punto pero en el descuento llegó un nuevo penalti que no desperdició William José para dar triunfo importantísimo al conjunto verde y blanco además Rocco veía la tercera roja de su equipo después de que la viera Pepe shake en el banquillo por protestar Y en un giro totalmente inesperado, Marcelo Vieira tiene nuevo equipo. El excapitán del Real Madrid vuelve a Fluminense, el equipo en el que comenzó su carrera antes de poner rumbo a la capital española. Así lo han comunicado tanto el club brasileño como el propio lateral, que regresa al fútbol de su país tras desvincularse del Olympiacos hace apenas unos días. La hora de volver llegó, anunciaba por sorpresa el club de Río de Janeiro este viernes, acompañando el mensaje con la fotografía del veterano jugador en la que aparece la el elástica tricolor. Allí comenzó su carrera futbolística con 13 años, cuando ingresó en las categorías inferiores antes de debutar con el primer equipo en 2005. Permaneció en las filas del flu durante una temporada hasta que en 2006 puso rumbo a Madrid, al que se sumó en el mercado invernal de la 2006-2007 para afirmar una carrera que sería legendaria. Como madridista triunfó y logró consagrarse como uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia, además de conseguir un extenso palmarés que, hoy por hoy, supera al de cualquier futbolista que haya pasado por el conjunto blanco. Después de 15 temporadas y 25 títulos como madridista, se desvinculó del club al finalizar su contrato el pasado 30 de junio de 2022. Entonces firmó por Olympiacos, equipo en, el cual ha estado, equipo en el cual estuvo media temporada, puesto que una vez cerrado el mercado invernal, rescindió su contrato. Ahora regresará al lugar donde empezó todo, para en principio poner fin a una larga carrera como profesional. Por el momento se desconoce el tiempo en el que permanecerá vinculado a Fluminense. Con la temporada en el fútbol canariño a punto de comenzar, el jugador buscará seguir ampliando su palmarés y con el Brasileirao y con la Copa de Libertadores, competiciones en las que su nuevo equipo es uno de los mayores favoritos para imponerse pues espera estar sumando nuevos retos. Y cerrando con otra nota de merengue, el Real Madrid se hace con una de las grandes promesas del fútbol mundial. El conjunto blanco ha presentado a su nuevo fichaje, la colombiana Linda Caicedo que llega procedente del Deportivo Cali. Lo hace después de ser nombrada la mejor jugadora del mundo sub-20 en 2022, puesto que con su selección brilló en la Copa o en la última Copa América y que fue elegida mejor jugadora del torneo a pesar de su juventud. A sus 18 años, firma por el club madridista después de haber rechazado propuestas de equipos como el PSG o el mismísimo Barça, del que llegó a estar muy cerca. Sin embargo, le ha convencido el proyecto de futuro del conjunto blanco en el que aspira a consolidarse como una de las grandes referencias de cara a los próximos años el Real Madrid quiere acercarse a los siguientes cursos a los grandes equipos del continente y pelear de tú a tú con el Barcelona por ello, desde la zona noble están trabajando para ir poco a poco encajando las piezas que les permitieron recortar distancias con su máximo rival pero siguiendo una estrategia similar a la que lleva con el primer equipo masculino en este caso, se ha buscado hacerse con un talento joven, aunque ya contrastado el fichaje de Linda permite a las madridistas sumar un nuevo recurso en ataque de cara a lo que resta de temporada. Supone un nuevo salto de calidad a una plantilla que en verano ya fue reforzada con la llegada de Caroline Weir, Naomi Feller, Sandy Toletti o Kathleen Sousa, en un curso en el que buscarán su primer título con la Copa de la Reina. Después de llegar a Madrid el jueves por la mañana y pasar las respectivas pruebas médicas, Caicedo acudió a Valdebebas para conocer a sus compañeras y firmar su contrato por el conjunto blanco. En la tarde del viernes se ha hecho oficial su fichaje por el Club Blanco y ya veremos cuando salta a las canchas. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Recordándote que este fin de semana habrán auténticos partidazos. No solo el Derby de la Capital se estará jugando, también tendremos finales de copa. En Inglaterra la jugarán el Manchester versus el Newcastle y en la Copa Escocesa el Rangers versus el Celtic. También habrá un partidazo de la Premier League el domingo entre el Tottenham y el Chelsea. Por otro lado el Marsella se enfrenta al Paris Saint Germain también el domingo. Y en la Bundesliga, el Bayern de Múnich también tendrá un partido de vida o muerte para sus aspiraciones a ganar la Liga. Esto ha sido todo por hoy y hasta mañana.